0: Ιούνιο 2020. Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει, αλλά όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα. Με του φορεί και του εργαζόμενου του τουρισμού να αγωνιούν, αλλά και του επισκέπτε να βρίσκονται σε κατάσταση αναμονή, συζητήσαμε για τον τουρισμό που βρισκόταν σε αχαρτογράφητα νερά, αναδεικνύοντα παράλληλα ριζωμένα προβλήματα ω προ την αξιοποίησή του στην Ελλάδα, τα οποία εξαιτία τη πανδημία ήρθαν στην επιφάνεια. Λίγους μήνες μετά, η ραγδαία πτώση στον κλάδο εκείνο το καλοκαίρι μας επιβεβαίωσε. Καλησπέρα σα, κύριε και κύριοι. Καλώ ήρθατε, τετάρτη, 6 και μισή το απόγευμα. Έχει φτάσει 10 Ιουνίου δείχνει το, το ημερολόγιο. Ένα διαφορετικό σίγουρα καλοκαίρι. Με μία άνοιξη που λίγο έτσι λειτουργήσε παρενθετικά ημερολογιακά τουλάχιστον και εποχιακά για τη δεδομένη χρονιά. Το ζητούμενό όμω είναι ο τουρισμό. Το ζητούμενο είναι ο τουρισμό από όποια πλευρά και αν το δείκανεί, από όποια πλευρά και αν το εξετάσει, πόσο δε μάλλον για τη χώρα μα, αλλά και διεθνώ. Αυτό το θέμα συζήτηση θα ανοίξουμε στη σημερινή μας διαδικτυακή συνάντηση. Όπως βλέπετε μαζί μας είναι ήδη οι δύο εκ των τριών ομιλητών που θα έχουμε τη χαρά να αναπτύξουμε έναν ελπίζω ενδιαφέρον διάλογο γύρω από αυτό το δυσεπίλητο θέμα και τη δυσεπίλητη εξίσωση της διαχείρισης από τη μία της δημόσιας υγείας αλλά ταυτόχρονα και του να σωθεί ό,τι γίνεται να σωθεί από τον ελληνικό τουρισμό, την κατά πολλούς, βαριά βιομηχανία της χώρας που σημαίνει βεβαίως το τι Έσοδα θα καταφέρουν κυρίω οι επιχειρηματίε που δραστηριοποιούνται στο τομέα να περισσώσουν. Είναι ο καθηγητής, ο κύριο Μπούχαλης μαζί μα και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπούχαλη, καθηγητή στρατηγική τουρισμού και τεχνολογία στο Πανεπιστήμιο Μπόρνμουθ και είναι και ο κύριο Βασιλικό, ο πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδο, για να μπορέσουμε να κάνουμε μία συζήτηση και να προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε ουσιαστικά να βάλουμε τα κυριότερα ερωτήματα, γιατί αν λέμε σε κάθε συνάντησή μα στου διαλόγου μα είναι να προκαλέσουμε περισσότερα ερωτήματα έτσι ώστε να φύγουμε με λίγο, λίγο, λίγο πιο καλλιεργημένη κριτική σκέψη. Νομίζω ότι στον τουρισμό δεν γίνεται να δώσουμε δεδομένης της περίοδου και δεδομένων των συνθήκων και απαντήσεις. Εκτιμήσεις θα ήταν ε, σφάλμα, νομίζω, από όλους μας. Το θέμα είναι με ψυχραιμία να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, το οποίο απασχολεί ξαναλέω και το επαναλαμβάνω διεθνώς γιατί φυσικά δεν είμαστε η μοναδική χώρα η οποία επενδύει στον τουρισμό, αλλά ακόμα κι αν ήμασταν, περιμένουμε κάποιους ανθρώπους από το εξωτερικό. Άρα θέλω να πω ότι ταξιδιώτες είμαστε όλοι μας, μας αφορά όλους και χώρες σαν την Ελλάδα επίσης καλούνται να δουν πώς θα ανταπεξέλθουν δεδομένων των συνθήκων που έχουν πια μπει κανονικά στην καθημερινότητά μας και στις πολιτικές χωρών και κρατών, από τον, τον κορονοϊό και από όλη αυτή την ιστορία της πανδημίας. Νομίζω όλοι μας πάνω κάτω και στο περιβάλλον μας έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είτε διαχειρίζονται είτε εργάζονται σε τουριστικά καταλύματα ή τουριστικές επιχειρήσεις μεγαλύτερου ή μικρότερου μεγέθους. Σίγουρα όλοι μας, ακόμα και αν δεν κανονίζαμε έτσι μεγάλης διάρκειας διακοπές ένα Σαββατοκύριακο, νομίζω κατά του καλοκαιριού ήταν κάτι προσιτό Σχεδόν για όλους. Τώρα ακόμα και αυτό θέλει πάρα πολύ σκέψη, θέλει πάρα πολύ οργάνωση, θέλει μια σίγουρα διαφορετική διαδικασία τόσο στο να κλείσει κάποιο ένα ταξίδι όσο και στο να δει τις συνθήκες διαμονής του. Ο Ιούνιος όπως είπαμε έχει μπει, είμαστε ήδη στη η Ιουνίου υπό άλλες συνθήκες και άλλες χρονιάς ειδικά για τη χώρα μας η τουριστική σεζόν θα είχε ξεκινήσει εκεί γύρω στο Πάσχα ή για άλλες επιχειρήσεις λίγο μετά το Πάσχα. Σίγουρα όμως θα είχαμε μία εικόνα με τα νέα δεδομένα και του του νέου κορονοϊού αλλά και τα νέα δεδομένα των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί τόσο για επιχειρηματίες όσο και για ταξιδιώτες θα ήθελα μία πρώτη σύντομη εισαγωγική τοποθέτηση για το που εκτιμάτε εσείς ότι βρισκόμαστε.
1: Κύριε Καθηγητά, ξεκινήστε. Ξεκινήσω εγώ. Okay. Α, να ξεκινήσω λίγο στο παγκόσμιο, στην παγκόσμια εικόνα. Γενικά αυτή τη στιγμή διάφορε χώρε βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις της επιδημίας και ως ένα αποτέλεσμα κάποιες ανοίγουν σταδιακά και με πολύ μικρά βήματα. Κάποιες oh. α, είναι πολύ προσεκτικέ στο, στο, στο πώς ανοίγουν. Γενικά υπάρχει ένα τεράστιο μουδιασμα. Α, γενικά τα αεροπλάνα κυρίω δεν πετούν και αρχίζουν σιγά σιγά να πετούν και ε, σταδιακά βλέπουμε μια έντονη προσπάθεια πάρα πολλών κυβερνήσεων να ξεκινήσουν πάλι τον τουρισμό. Με, κύρια, με κύριο, κύριο μοχλό από τη Γερμανία, η οποία έχει βάλει 15 δισεκατομμύρια για να σώσει τη Λουφχάντσα και την Ντουι και κάποιε άλλε επιχειρήσει. Και ε, γενικότερα υπάρχει αυτό σε ένα παγκόσμιο κίνηση.
2: Σίγουρα βλέπουμε ένα παγκόσμιο μουδιασμα. Μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη φορά τη σύγχρονη ιστορία που βλέπουμε να παγώνουν οι πτήσεις παγκοσμίως. Αυτό έγινε. Δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει τέτοιου μεγέθους εξέλιξη και δεν μπορούσε ακόμα και μερικές εβδομάδες πριν. Όχι γενικά δεν μπορούσε να το προβλέψει. Άρα λοιπόν είναι λογικό να υπάρχει ένα μούδιασμα. Είναι γενικό το μούδιασμα αυτό να μην επιτρέπει να γίνονται προβλέψεις, όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Μπούσδου, στην εισαγωγή σας, καθώς δεν ξέρουμε ε, ακόμα καλά-καλά ποιες αεροπορικές θα επιβιώσουν, ε, διότι ένα μεγάλο κομμάτι ε, ξεκινάει του τουρισμού από το, τις αεροπορικές. Από εκεί και πέρα ε, αυτό παρασέρνει οπωσδήποτε το κομμάτι της φιλοξενίας, της παροχής ε, των ξενοδοχείων και όλων των άλλων καταλ Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό το παγκόσμιο μούδιασμα το νιώθουμε προφανώς και στην Ελλάδα η οποία εξαρτάται κατά 80-85% από τις αεροπορικές αφήξει. Άρα εκ των πραγμάτων έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη εξάρτηση. Επιπλέον οι χώρες οι οποίες εντός εισαγωγικών προμηθεύουν είναι οι χώρες πηγή, οι κύριες χώρες από τις οποίες προέρχονται οι τουρίστες στη χώρα μας είναι τυχαίνη να είναι και οι χώρες οι οποίες είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα Στην έξαρση του COVID-19. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε και το αβαντάζ του οδικού τουρισμού που μπορεί να υπάρχει σε άλλε χώρε πιο κοντινέ στην κεντρική Ευρώπη, γιατί και αυτό παίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη συμπεριφορά του καταναλωτή, η δυνατότητα δηλαδή να μετακινείται με το αυτοκίνητό του. Εμά αυτό αφορά συγκεκριμένε αγορέ, τι οποίε θα προσπαθήσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι οι αγορέ οι οποίε μπορούν να κάνουν τη διαφορά ιστορικά για για την ελληνική αγορά. Άρα τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν νομίζω ότι μπορεί φέτος να υπάρξει κάποια ε, αναμονή ιδιαίτερη για τα αποτελέσματα της φετινής σεζόν. Αυτό που μπορούμε με σιγουριά να πούμε είναι ότι δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση ο τουρισμός φέτος με αυτό το οποίο βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, όσα χρόνια πίσω κι αν πάμε. Ε, είναι μια χρονιά στην οποία οφείλουμε να συντηρήσουμε μια εξαιρετική εικόνα ως χώρα την οποία κατακτήσαμε και το λέω διότι είχαμε πολλά χρόνια να είμαστε ως χώρα πρωτοσέλιδο για καλού λόγους. Ε, αυτό έχουμε ευθύνη να το συντηρήσουμε μέσα στην τουριστική σεζόν, γι' αυτό και, και οι ίδιοι ξενοδόχοι ζητήσαμε επίμονα και συνεργαστήκαμε προκειμένου να υπάρχουν πρωτόκολλα και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτά ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προκειμένου να, να, να κτίσουμε το, το restart από το 2021. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να περιμένουμε φέτος.
0: Πάντως αυτό το οποίο μόλις περιγράψατε κύριε Βασιλικέ μας κάνει να αντιληφθούμε προφανώς και την πολυπλοκότητα προσέγγισης του, του θέματος γιατί εδώ πέρα δεν μπορεί να το δει προφανώς κανένας μονοπλευρά αν θα έρθει τουρισμός στην Ελλάδα αλλά έχει σημασία να δούμε και από πού θα έρθει και πώς θα έρθει και με ποιο τρόπο θα μας επιλέξει και όλο αυτό τι θα μας δείξει για το άμεσο αλλά και για το λίγο μακρύτερο μέλλον για το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα συζήτηση Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο το πόσο σύνθετη και με πάρα πολλές λεπτές διαχωριστικές γραμμές είναι η προσέγγιση του θέματος. Θα το, θα το πάω ένα βήμα πίσω. Σε μία από τις συζητήσεις που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες όλοι μαζί, ενώψη της σημερινή μας συζήτησης, είχατε επισημάνει κύριε Μπούχαλη χωρίζοντα, αν θέλετε, σε χρονικές φάσεις, σε χρονικές περιόδους έτσι, μετά, Το lockdown και την έναρξη έστω και τώρα της τουριστικής περίοδου ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι πρωτίστως είμαστε ζωντανοί. Ότι δηλαδή ο ασθενής ζει. Σωστά.
1: Σωστά. Καταρχάς νομίζω ότι επιστημονικά όταν βλέπουμε τον τουρισμό το βλέπουμε σε σε τρία διαφορετικά πεδία. Είναι... Ε, η περιοχή από την οποία ξεκινάει ο τουρίστας, από εκεί που μένει δηλαδή, είναι αυτό που λέμε το transit region που είναι, που είναι στη μέση, που είναι οι, μετα, οι μεταφορές κυρίως και, η, και το όλο το κανάλι διανομής και όλη η τεχνολογία που έρχεται με την παραχώρηση πληροφορία. και ε, το, το facilitation, δηλαδή οι visas, το αν είναι αν ανοιχτά τα σύνορα, όλα αυτά είναι στο transit region. Και μετά έχουμε το destination, το οποίο είναι, η, είναι ο προορισμός, εκεί που πηγαίνουμε δηλαδή. Αυτά, ο τουρισμός λοιπόν για να, για να λειτουργήσει θα πρέπει και τα τρία αυτά να είναι πράσινα, να είναι δηλαδή ανοιχτά εάν ένα από αυτά δεν δουλεύει σημαίνει ότι δεν μπορεί να δουλέψει τώρα στο ερώτημά σας υπάρχουν διάφορε φάσεις αυτή τη στιγμή είμαστε ακριβώς πάνω στην, στην κατάσταση της, δε, τη, τη, του emergency δηλαδή της ανάγκης της έκτακτης ανάγκης. Κάποιες χώρες βγαίνουν από αυτό σταδιακά και η Ελλάδα είναι σε μία από αυτές τις χώρες οι οποίε βγαίνουν προσεκτικά το επόμενο στάδιο θα είναι όταν έχουμε μικρή ε, μεταδοτικότητα του ιού και το επόμενο στάδιο θα είναι όταν θα έχουμε το φάρμακο για τον ιό. Και ουσιαστικά mm-hmm. θα να είμαστε απελευθερωμένοι από τον ιό όταν έχουμε το, το εμβόλιο. Το εμβόλιο το περιμένουμε στις 12 με 18 μήνες. Μέχρι να παραχθεί μαζικά και να, να το δώσουμε να το, δω, να το πάρει όλος ο κόσμος θα πάρει και το καιρό.
2: Σε όλο τον πλανήτη τώρα και βλέπουμε πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, αναχώρα, Βλέπουμε πολλέ προσεγγίσεις διαφορετικέ ακόμα και αναστέιτ στην Αμερική. Ε, υπάρχει mm. η προσπάθεια αυτή να βρεθεί ισορροπία μεταξύ δημόσια υγεία και οικονομία. Είναι προφανέ ότι δεν υπάρχει ζυγαριά στην οποία να μπορεί να βάλει την ανθρώπινη ζωή και, και το χρήμα ή την οικονομία. Άρα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα όμω τα οποία πρέπει να συμβιώσουν. Άρα, αυτό το οποίο περιγράφεται σε επίπεδο ξενοδόχου, και να πω εδώ ότι το ελληνικό ξενοδοχείο ε, έχει μέσο όρο 42 αυτό είναι το ελληνικό ξενοδοχείο, είναι η μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Μην έχουμε στο mm-hmm. μυαλό μας μεγάλες δομημένες ε, ξενοδοχειακέ μονάδες των 500 δωματίων. Το ελληνικό ξενοδοχείο okay. είναι 42 δωμάτια. Αυτός λοιπόν ο συνάδελφος πρέπει να πάρει μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση... η οποία είναι αυτό που είπατε, είναι η μικρογραφία αυτού του παγκόσμιου διαλόγου που γίνεται σήμερα. Πώς θα εξασφαλίσω ότι θα είμαι εγώ... Και οι εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο ασφαλεί από άποψη υγεία. Και κατά δεύτερον, αυτό να το ισορροπήσω με μια χρονιά στην οποία δεν έχω αυτή τη στιγμή κανένα δεδομένο από όσα έχω συνήθω στα χέρια μου. Όχι τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο τη μία χρονιά, αποφασίζονται τα αεροπορικά σλότ τη επόμενη σεζόν.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να κινδυνολογούμε. Και θα πρέπει να κινδυνολογούμε διότι τα δεδομένα αλλάζουν. Αυτή τη στιγμή το R-NOT στην Βρετανία είναι ένα. Και αν δείτε αυτή τη στιγμή τα απογορευμένα αεροδρόμια, μπορεί να είναι το Χίθρο και το Γκάτουικ, αλλά το Σαοθάμπτον, το Μπόρμουθ και το Κάρδιφ δεν είναι απογορευμένα αεροδρόμια, τα οποία είναι μία μισή ώρα μακριά από το Χίθρο. Λέει κάποιο θα, θα μπορεί να οδηγήσει μία μισή ώρα, να πάει σε ένα άλλο αεροδρόμιο, να έρθει ασυμπτωματικό στην Ελλάδα. Όπω βλέπετε, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει στην Ελλάδα, έχουν, έχουν γίνει τεστ ε, negative, δεν έχουν, δηλαδή είναι, είναι αρνητικοί. Και όμω μετά από 4-5 μέρε έχουν συμπτώματα και στο ενδιάμεσο έχουν κάνει διασπορά του ιού. Άρα θα πρέπει να κινδυνολογήσουμε, γι' αυτό είναι σημαντικό να, να ακολουθούμε τα πρωτόκολλα και να καταλάβουμε το πώ θα πρέπει να λειτουργήσουμε εμεί του τουρισμού διαφορετικά για να σώσουμε του ανθρώπου που δουλεύουν σε εμά και τι οικογένειε και όλους τους ανθρώπους και όλους τους πελάτες μας και για να έχουμε μία σεζόν όπως θα την έχουμε και αν την έχουμε γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι την έχουμε έτσι ώστε να πάμε στην επόμενη μέρα
0: Είδαμε εδώ πέρα και θέλω να βάλουμε στη συζήτησή μα και την κυρία Ζούνη που είναι μαζί μα, να την καλωσορίσουμε. Η Γεωργία Ζούνη είναι διδάσκουσα τμήματο τουριστικών σπουδών. Καλησπέρα Καλησπέρα σα, κυρία Ζούνη, και ευχαριστούμε πολύ και εσά που είστε σήμερα μαζί μα. Αυτό που ήθελα να να ρωτήσω είναι το εξή. Η εικόνα τη Ελλάδα ήταν μέχρι στιγμή καλή, δεν επαναλαμβάνω, τα είπαμε και νωρίτερα, τα ανέφερε και ο κύριο Πούχαλη. Απ' την άλλη, μετά όταν σιγά σιγά μπαίναμε, στην επόμενη φάση τη πρώτη χαλάρωση των μέτρων και σιγά σιγά στη συζήτηση επανεκκίνηση του τουρισμού και έναρξη τη τουριστική περίοδου, είδαμε και την προσπάθεια από την πλευρά τη Ελλάδα να γίνει ελκυστική, να γίνει ακόμα περισσότερο ελκυστική, κυρίω στην υπόλοιπη Ευρώπη και στου, αν θέλετε, στι χώρε που παραδοσιακά έρχονται ε, τουρίστε, όπω είναι η Γερμανία που αναφέρατε, κύριε Βασιλικέ, όπω είναι η Βρετανία, όπω είναι η Ιταλία-Βρετανία, χώρε με πάρα πολύ υψηλό αριθμό ε, θανάτων, κρουσμάτων και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά αποτελούν στόχο, Καταλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της τουριστικής πίτας παραδοσιακά. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Από τη μία είδαμε και βλέπουμε μία προσπάθεια από την Ελλάδα να διασφαλίσει και να επικοινωνήσει ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ασφαλή για τα δεδομένα πάντα τουριστικό προορισμό. Από την άλλη όμως είναι διάκριτη και μία διστακτικότητα βάσει των πολιτικών που ακολουθούνται από τις αντίστοιχες χώρες στο να φύγουν είτε οι Γερμανοί είτε οι Ιταλοί προκειμένου να ταξιδέψουν. Και βλέπουμε εδώ πέρα να μην εκφράζεται αυτό επίσημα... και σε διπλωματικό επίπεδο βέβαια αυτό θα οδηγούσε σε άλλα μονοπάτια... Αλλά βλέπουμε κίνητρα τα οποία δίνονται από αυτέ τι χώρε έτσι ώστε να ενισχυθεί ο δικό του εσωτερικό τουρισμό. Είναι αυτό ένα επίση παράγοντα που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Υπάρχει πρώτα απ' όλα αυτή η εικόνα, την επιβεβαιώνετε από τη δική σα πλευρά, που είστε και ο πλέον αρμόδιο να απαντήσει. Κύριε Μπούχαλη, γνωρίζοντα και το διεθνέ στερέωμα.
1: Όπω καταλαβαίνετε, η Βρετανική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη να φροντίσει το employability, την, την απασχόληση αυτών των ανθρώπων και αυτού του επιχειρηματίες. Έχουν πάνω από 100 ξενοδοχεία τα οποία είναι κλειστά. Οπότε καταλαβαίνετε, λοιπόν, κάθε κυβέρνηση θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που κάνει και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία είναι να προάγει τον, τον εσωτερικό τουρισμό έτσι mm. ώστε για να, να κρατήσει το συνάλλαγμα μέσα και να δώσει απασχόληση στους δικούς σοδεών Uh, και αυτό είναι λογικό λογικότατο και θα πρέπει να το κάνει και όλες οι κυβερνήσεις έχουν σε όλο τον κόσμο εσωτερικό τουρισμό το οποίο θα προσπαθήσουμε να τον κρατήσουν και να μην έχουν διαρροή συλλάγματος στο εξωτερικό Θα, θα, το... θα συμφωνήσω <χει> με τον
2: κύριο Μπούζαλη ρωτήθηκα, συγνώμη κυρία Ζωνή. ρωτήθηκα <χει> προημέρων Ποιο θεωρώ ότι είναι ο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μα, ποια χώρα είναι ο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μα στην προσπάθεια τώρα ανάκαμψη του, του τουρισμού, ε, και Η απάντησή μου ήταν ακριβώ αυτή. Ο, ο, ο εσωτερικό τουρισμό και η οδική πρόσβαση των, των χωρών που συνήθω τροφοδοτούν τον ελληνικό τουρισμό. Αυτό είναι ο ανταγωνιστή μα. Η σιγουριά του ότι θα μπει το αυτοκίνητό σου από την ε, Γαλλία και θα πα στην Ελβετία ή από τη Γαλλία στην Ισπανία ή από τη Γαλλία στη Γαλλία. Για μένα όπως κάνουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον όσοι επίσημα εκπροσωπούν φορείς Έχουν μια πολύ μετρημένη θέση και λένε ότι μέχρι στιγμή έχουμε πάει καλά και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια προκειμένου ή κάτω από οποιασδήποτε συνθήκε, με ανοιχτά, με κλειστά σύνορα, να να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά υγειονομικά. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα το οποίο πρέπει να περνάμε, διότι είναι δεδομένο είτε ανοίξουν είτε δεν ανοίξουν τα σύνορα, ότι θα έχουμε κρούσματα. Άρα, για για να απαντήσω και και το το προηγούμενο ερώτημα, ναι, βεβαίω υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει lockdown, αλλά υπάρχει περίπτωση είτε. Ανοίξουν τα σύνορα είτε δεν ανοίξουν. Ούτως ή άλλως όλα καταλήγουν, να το πω πολύ απλά, στο αν πλένουμε τα χέρια μας. Αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα.
3: Κυρία Ζούνη. Ναι, το σχόλιο το δικό μου θα ήθελα να σα ενημερώσω λίγο. Εμεί, σαν Πανεπιστήμιο Πυριακή και σαν Open Tourism, έχουμε κάνει μέχρι τώρα δύο έρευνε. Από την αρχή, η πρώτη ήταν στην έναρξη του Lockdown, 7 με 12 Απριλίου, τρει εβδομάδε μετά δηλαδή, και η επόμενη ήταν τώρα, τέλο Απριλίου, με το που ανακοινώθηκαν τα μέτρα για τον τουρισμό, 2 με 27 Πέμπτου. Τα αποτελέσματα από εκεί. Αυτή η έρευνα έχει ενδιαφέρον γιατί δώσαμε το ίδιο ερωτηματολόγιο και στου επαγγελματίε και Και είδαμε ότι οι οι Έλληνε, μόνο στου Έλληνε κάναμε. Οι Έλληνε τουρίστε είναι πιο επιφυλακτικοί ότι δεν θα τηρούνται μέτρα από του έξω όταν θα έρχονται. Τα τεστ, α πούμε, ότι δεν θα γίνονταν, ή ότι φοβούνται πιο πολύ να έρθουν οι ξένοι από ότι οι επαγγελματίε. Που αυτό δείχνει ένα θέμα ότι δεν θέλει φυσικασμό, γιατί όντω μιλάμε σε έναν πραγματικό κίνδυνο. Και εγώ στα προηγούμενε συζητήσει, γιατί παρακολουθούσα, το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι θεωρώ ότι άδικα ο τουρισμό έχει πάρει μεγάλο μερίδιο ευθύνη παραπάνω από ίσω του αρνολογή, γιατί ένα ξενοδοχείο έχει αναγκαστεί να αλλάξει όλα τα κόστη του και όλες τις, όλες τις λειτουργίες του, ενώ ο τουρίστας σε έναν προορισμό θα κάνει τα πάντα. Θα πάει από το περίπτερο, θα πάει στο η, η, η ταβέρνα, θα πάει και στο δρόμο και στο παγκάκι. Αλλά... Σαν να έχει επιμεριστεί την ευθύνη Τι τουριστικές επιχειρήσεις Παραπάνω από όσο τους αναλογούν Και εκεί ε, δεν ξέρω πώς γίνεται Πώς έρχεται η ισορροπία Αυτό είναι ένα ερώτημα θεωρητικό Αλλά ήθελα να το καταθέσω Γιατί και ο κόσμος Η έρευνα μας έδειξε ότι με τα μέτρα τα τουριστικά Δύο στις τρεις τουριστικές επιχειρήσεις Και ένα στους δύο τουρίστες Είναι επιφυλακτικοί Ότι αυτά τα μέτρα λειτουργούν, αυτά, α, θα λειτουργήσουν Έχει μεγάλο
0: ενδιαφέρον επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα και από τον κύριο Μπούχαλη και από τον κύριο Βασιλικό το γεγονός ότι αλλάζει η διαδικασία. Το λέω εν συντομία. Αλλάζει η διαδικασία. Δεν ξέρω αν αλλάζει και το προφίλ πια όχι των ταξιδιών, αλλάζοντας όμως η, 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 η προσέγγιση της διαδικασίας για ένα ταξίδι, του πώς θα κλείσω ένα ταξίδι, πώς θα αποφασίσω και από τι να κάνω ένα ταξίδι, είτε είναι αναψυχή είτε είναι επαγγελματικό, το πότε θα επιλέξω να το κάνω, με τι κριτήρια και... Άρα, εάν, α, α, αν αυτό αλλάζει λίγο κάπως όλους του κρίκους της αλυσίδας, για να μην τους περιγράψω έναν-έναν, γιατί είναι πολλοί. Είναι από τους ε, tour operators, αν μιλάμε για ένα ταξίδι αναψυχής ενδεχομένως, είναι από τους επιχειρηματίες και τους ξενοδόχους που θα υποδεχθούν εδώ πέρα τους ε, τουρίστες. Είναι για το αν αλλάζει η περίοδος ιχμής για τον τουρισμό, ακόμα-ακόμα. Είναι αν αλλάζει το πόσο σύντομα ή πόσο έγκαιρα θα κλείσει ο ταξιδιώτης ένα ταξίδι. Νομίζω εδώ αναγκαστικά οδηγούμαστε και δεν πάω ακόμα στην επόμενη μέρα, αλλά νομίζω ότι οδηγούμαστε σε μια άλλη προσέγγιση κάθε, κάθε σημείο, σωστά.
2: Να το πω έτσι απλά, μόλις κάποιος θα φτερνίζεται στην Κίνα... αμέσως θα μαζεύονται τα συστήματα... θα λέω, όχι, θα το κάνουμε το συνέδριο... μήπως πρέπει να δούμε αν θα κυρωθεί... αυτά τα αντανακλαστικά θα υπάρχουν πολύ πιο έντονα πια... εάν λοιπόν υπάρχει όμως ένα εμβόλιο... Πιστεύω ότι πολύ πιο γρήγορα θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα η οποία μπορεί εν να μην είναι και έτη μακριά από αυτό το οποίο βιώναμε μέχρι και πριν κάποιους μήνες. Όμως αυτό το οποίο είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει ο COVID είτε βρεθεί είτε δεν βρεθεί άμεσα μια, ένα εμβόλιο μια ιατρική λύση, ένα φάρμακο είναι ότι θα λειτουργήσει ως επιταχυντής για τάσεις οι οποίες ούτως ή άλλως υπήρχαν και φαινόντουσαν ότι θα αλλάζαν είναι τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος κάνει τουρισμό. Ε, υπήρχαν αυτές οι τάσεις, υπάρχουν αυτές οι τάσεις και θεωρώ ότι θα, θα είναι ένας καταλύτης η κρίση αυτή προκειμένου να έρθουμε πολύ πιο σύντομα και πολύ πιο γρήγορα σε, σε αποφάσεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν πολύ σύντομα σε, σε αλλαγή του τουριστικού μοντέλου. Εκεί κατευθύνονται και τα χρηματοδοτικά προγράμματα τα ευρωπαϊκά, εκεί θα κατευθυνθούν και οι κυβερνήσεις, εκεί κατευθύνονται και οι επιχειρηματίες. Δηλαδή θεωρώ ότι πάρα πολύ γρήγορα θα δούμε τις αλλαγέ τις οποίες ούτε ή άλλως προβλέπαμε να συμβαίνουν στην αγορά του τουρισμού.
0: Και να έρχονται πιο μπροστά. Κύριε Μπούχαλη.
1: Ειδικά στην τεχνολογία. Αυτό που είδαμε είναι ότι ξαφνικά μάθαμε όλοι σε τρει μήνε να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα, να μπορούμε να τα κάνουμε όλα από το σπίτι μα και από, από ηλεκτρονικά μέσα. Digitization steroids το λέμε αυτό. Α, δηλαδή έχει, έχει, έχει μετακινηθεί τόσο πολύ. Αυτό βεβαίω σημαίνει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θα μπορούν να ακολουθήσουν αυτή την πορεία. Και άρα αυτό που θα γίνει είναι ότι θα έχουν μία συγκέντρωση κεφαλαίου Α, και το έχουμε δει και σε προηγούμενε περιπτώσει. Το είδαμε στο SARS στην, στην Ασία, όπου μετά Γύρω στου 3 με 4 χρόνου, χρόνου στους ανθρώπου για να βγάλουν τι μάσκες και να, να, να είναι εντελώ ασφαλεί έξω. Όπω το είδαμε και μετά το Σεπτέμβρη 11. Κάποιο φίλο μου έλεγε ότι ε, είχε γύρω 20 αεροπορικέ εταιρείε και μετά το Σεπτέμβρη 11 ε, καταλήξανε στι 4 ουσιαστικά στην, ε, στην, ε, στην Αμερική. Αυτό που θα δούμε είναι η κατάπνιση που έχουμε αυτή τη στιγμή στον τουρισμό στην Ελλάδα. Θα φύγει σιγά σιγά και θα έρθει η επαγγελματοποίηση. Του τουρισμού του στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι μικροί θα χάσουν, γιατί υπάρχουν κάποιοι μικροί οι οποίοι είναι εξαιρετικά καλοί μικροί. Όμω είναι σίγουρο ότι θα έχουμε μια μεγαλύτερη συγκέντρωση κεφαλαίου, ή αν δεν είναι του κεφαλαίου, θα είναι τη μορφή λήψη αποφάσεων. Σε λιγότερου ανθρώπου οι οποίοι θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί, θα είναι πολύ πιο επαγγελματίε και θα αντιλαμβάνονται το πώ θα πρέπει να διαχειριστούν αυτά τα πράγματα σε πολύ καλύτερο χρόνο.
0: Τι αναζητούν οι ταξιδιώτες, με ποια κριτήρια αποφασίζουν αν θα ταξιδέψουν ή πού θα ταξιδέψουν, πώς επιλέγουν τον προορισμό τους.
3: Ωραία. Η έρευνα μας έδειξε ότι πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, θέλουν για τα κριτήρια ε, υγιεινής, στήρησης της ασφάλειας, των πρωτόκολλων. Ε, τους είναι το πρώτο συστατικό που ψάχνουν. Η ασφάλεια στον προορισμό τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, όλο το κύκλωμα. Ε, και φυσικά το σημαντικό είναι ότι ακόμα και στο lockdown ενδιαφέρονταν και έψαχναν, κοίταζαν πληροφορίες για προορισμούς, όχι απαραίτητα για να πάνε, απλά για να τους δώσουν έμπνευση και για τις Fernane, Ara ε, σε όλες τις φάσεις, αυτό που πιστεύουμε εμείς στο marketing είναι ότι πρέπει για την ώρα που είμαστε κλειστοί και στο lockdown και τώρα πριν ακόμα ανοίξουμε, πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά στο marketing γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να ερευνήσω την αγορά μου, να δω τι θέλει για, έτσι ώστε να ανοίξω. Δεν ανοίγω μια μέρα και περιμένω ανοιχτό και θα έρθουν. Πρέπει από πριν να έχω Μπορεί να δώσει
0: παράδειγμα. Τι, τι ακριβώς εννοείται για να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε περι
3: Τάση να είναι επιστροφή στη φύση επιστροφή στη φύση δηλαδή ο, ε, θα, οι περισσότεροι θα χρειάζονται χώρο παραπάνω χώρο και άρα θα πάνε σε μέρη πιο στη φύση άμα δούμε τι έρευνε, τι σημαίνει επιστροφή στη φύση δεν είναι μόνο τα βουνά γιατί για τους Αμερικάνους ε, επιστροφή στη φύση είναι η θάλασσα, είναι ως θάλασσα άρα κατεξοχήν η Ελλάδα είναι ένας εναλλακτικό προορισμός στη φύση Καλησπέρα, σας μήνυμα από το Facebook. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια
0: είναι η εναλλακτική λύση από εδώ και πέρα για το συνεδριακό τουρισμό καθώς και των εταιριών που έρχονται στην Ελλάδα συνδυάζοντας το συνέδριο με ένα πρόγραμμα. Ποιο μπορεί να είναι το marketing plan που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Σα ευχαριστώ. Μία πολύ μικρή παρένθεση και μία σύντομη υπενθύμηση. Ο συνεδριακό τουρισμό, ο οποίο είχε δίκιο και είχε πάθει τα χρόνια τη κρίση, και κάπω είχε πάει να ανακάμψει και πάλι, κυρίω σε ό,τι αφορά στην Αθήνα. Σα ακούω, στο ερώτημα αυτό που μα ε, στέλνουν.
1: Ε, θεωρώ ότι ο συνεδριακό τουρισμό θα είναι από τα, τα τελευταία μορφέ τουρισμού που θα επανακινήσουν. Μέχρι το Γενάριο του 2021, όλα με τα συνεδρία έχουν ακυρωθεί. Και εγώ κάνω γύρω 35 κοινότσου το χρόνο, γύρω γύρω σε όλο τον κόσμο. Είναι είναι τεράστιο το πλήγμα και βεβαίω τώρα που μάθαμε όλοι και στο Zoom και σε όλε αυτέ τι ηλεκτρονικέ πλατφόρμε, κάποιον το αφεντικό θα θα τον ρωτήσει: Γιατί να δώσω 3.000 ευρώ για να πα half the way around the world για να να κάνει ένα συνέδριο. Βεβαίω τα συνέδρια θα ξανάρθουν γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω ότι θα πάμε σε σε πολύ καινούργια μορφή συνεδρίων, όπου θα είναι blended, θα είναι άνθρωποι εκεί, άνθρωποι εδώ, ίσω και θα είναι και άνθρωποι οποίοι θα γίνεται ένα συνέδριο το Υποτίθεται ότι είναι στην Αμερική, αλλά εκατό συνέδριο θα είναι στην Αθήνα. Θα είναι σε ένα, σε ένα μέρο που θα κάνουν. Ε, θα πάμε σε καινούργιε μορφέ συνεδρίου, είναι, είναι νομίζω ε, με, είναι ένα ερώτημα το οποίο θα δούμε στο μέλλον. Βεβαίω και υπάρχουν πάρα πολλού ανθρώπου οι οποίοι έχουν μεγάλε συνεδριακέ υποδομέ, αίθουσε, το οποίο έχουν και, και εξαιρετικέ υποδομέ. Νομίζω θα ξανάρθει και νομίζω θα ξανάρθει, γιατί δεν υποκαταστήκε η, η ανθρώπινη επαφή, αλλά νομίζω ότι θα αργήσει και υπάρχει και ένα άλλο. Παράγοντες εδώ, πολλοί από τους ανθρώπους, πολλοί από τους, ε, οργανισμούς δεν θα αφήσουν τους υπαλλήλους τους να ταξιδέψει, να ταξιδέψουν mm. για επαγγελματικά ταξίδια στην ευλείο, διότι θα πάρουν την ευθύνη του να γίνει κάτι για τον υπαλληλό
0: Κύριε Βασιλικέ, ένας είναι ο συνεδριακό τουρισμός. Από εκεί και πέρα είναι ο, ο τουρισμός, έτσι όπως γνωρίζουμε τον, και γνωρίζουν και στο εξωτερικό, τον ήλιο και τη θάλασσα ε, της χώρας μας. Βεβαίως, ε, πρωτίστως θα έπρεπε να μιλάμε για πολιτιστικό τουρισμό. Βεβαίως και μιλάνε αρκετοί στο εξωτερικό, αλλά έχει κανεί την αίσθηση ότι θα υπήρχαν περισσότερα, ε, υπάρχουν περισσότερα περιθώρια ανάπτυξής του. Θέλετε λίγο να Στι προοπτικέ, τη δυναμική, τι δυνατότητε και την επαναξιολόγηση, αν θέλετε, του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Τι αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή, εμεί ω τουριστικό προϊόν το οποίο παρέχουμε και επικοινωνούμε, αλλά και να μα δώσετε όλοι συνομιλώντα και εσείς κύριε Μπούχαλη, γνωρίζοντα και τη διεθνή εικόνα και εσείς κυρία Ζούνη, έχοντα μελετήσει και τη διεθνή κοινότητα και στο τι αντιλαμβάνονται στο εξωτερικό για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Κυρία Βασιλική, ξεκινώ από εσά. Γιατί έχει νόημα, λίγο να σταθούμε, νομίζω, στην προσέγγιση και στι προοπτικέ που δημιουργεί για την επόμενη μέρα, ενδεχομένω έστω και από αυτέ τι συνθήκε που τώρα είναι δύσκολε. Αλλά ίσω μπορεί να ξεκινήσει ένα προσχέδιο.
2: Εντάξει, έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση εδώ και αρκετού μήνε την συζήτηση γύρω από από την στρατηγική ανάπτυξη του τουρισμού και τον στρατηγικό σχεδιασμό σε σε ορίζοντα δεκαετία. Ε, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά θετικό γιατί ο τουρισμός είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ένα, ένα, ένα σχέδιο Όπως φαντάζομαι και όλες οι άλλες δραστηριότητες Αυτό το οποίο πιστεύω ότι σήμερα βιώνουμε, το είπα και προηγουμένως Ότι θα λειτουργήσει αυτή η κρίση ως καταλήτης και επιταχυντής τάσεων Τις οποίες ούτως ή άλλως βλέπαμε ε, Είπε η βλεπαμε ειπε Ζούνη για τη φύση το πώς βλέπει τη φύση κάθε εθνικότητα μπορεί να έχει διαφορετικά μπορεί και, και ο κάθε, ε, μπορεί, μπορεί αυτό να διαχωρίζεται μετά σε πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες είτε βάσει εισοδήματος, είτε βάσει περιοχής που διαμένει ε, κτλ. Ε, νομίζω όμως ότι το, αυτό το οποίο πρέπει να, να έχουμε υπόψη μας είναι γενικότερο, δεν υπάρχουν πια σταθερές Δεν πρέπει να να θεωρήσουμε ότι θα ξανακαταλήξουμε κάποια στιγμή με δεδομένα στα οποία θα μπορούμε να βασιζόμαστε για δεκαετίες. Η, Η παγκοσμιοποίηση... Έχει φέρει, θα σου το πω αλλιώς, ό, όλοι, όλοι ξέρουμε και οι γονείς μας με τους γονείς τους πάντα λέγανε που εγώ στη γενιά μου δεν είχα αυτό. Α, αυτή η γενιά έχει πάει αλλού, εμείς δεν είχαμε αυτά τα πράγματα κτλ. κτλ. Όλες οι γενιές το λένε η μία για την άλλη. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει σήμερα όμως είναι η ταχύτητα με την οποία το, λένε, το λέει πια ο κόσμος. Ε? Και, και, και χωρί να αλλάξει γενιά... Υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται μέσα σε πέντε χρόνια, τα οποία πέντε χρόνια πριν δεν μπορούσαν να τα φανταστείς. Αυτό σε σε άλλο χρόνο θα έπαιρνε 50 χρόνια. Τώρα παίρνει πέντε. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν να αλλάζουν ραγδαία.
0: Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, κυρία Ζούνη, είναι γιατί έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η έρευνα που έχετε πραγματοποιήσει. Χωρίζει τον ταξιδιώτη, χωρίζει τον επιχειρηματία. Βλέπουμε πού συναντιούνται και πού δεν είναι τελικά και τόσο μακριά, ενώ προσπαθούν να έρθουν κοντά. Βρίσκονται μακριά οι δύο δύο αυτοί κόσμοι. Θέλω τη δική σα εκτίμηση, γιατί το ανοίξατε πριν το θέμα εσεί, για το τι περιθώρια υπάρχουν διαφορετική προσέγγιση. Είπατε, για παράδειγμα, ότι μπορούμε να καλλιεργήσουμε καλύτερα το κομμάτι τη έρευνα και να να δούμε τι αναζητήσει γίνονται για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το δικό μα μάρκετινγκ. Αν θέλετε, γύρω από τον τουρισμό μα. Αυτό και πρακτικά πώ θα μπορούσε να γίνει και πώ με κάποια εργαλεία τώρα, αν θέλετε, και πιο άμεσα θα μπορούσαμε κάπω να να πειραματιστούμε, να πάρουμε κάποια πρωτοδοχή.
3: Εγώ αν με ρωτάτε τι θεωρώ, ότι κρατάμε την οσιοδοξία μας, γιατί ακόμα και αν δουλέψουμε με τους Έλληνες την καλοκαιρινή σεζόν, αν όλα τα πράγματα πάνε καλά, μετά θα πάμε καλύτερα και θα δουλέψουμε και με τους ξένους, άρα τώρα θα κάνουμε το τεστ, θα είναι η σεζόν τεστ. Να δουλέψουμε τα πρωτόκολλα μας... Να δουλέψουμε τους ανθρώπους μας... Να έχουμε κάνει τα κοστολογιά μας... Άρα να ξέρουμε ότι θα ανοίξουμε σε χαμηλότερη πληρότητα... Αλλά θα δουλέψουμε έτσι... Είναι χρονιά όμως αναγέννησης... Πρέπει να δουλέψουμε και για την επόμενη μέρα... Πρέπει να δούμε... Τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά και αυτό εγώ που ε, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει είναι να εκμεταλλευτούμε όλα, να αξιοποιήσουμε μάλλον καλύτερα όλα τα στάδια του ταξιδίου ενό πελάτη. Που το, τα, τα στάδια του ταξιδίου ξεκινάνε από το σπίτι του. Ξεκινάνε, τα, τα περισσότερα τα κάνει πριν έρθει καν στον προορισμό, πριν έρθει καν στην επιχείρηση. Αυτό δεν το είχαμε πιάσει. Δεν είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Περιμέναμε να μα έρθει ο τουρίστη. Άρα, ίσω θα πρέπει να βρούμε ευκαιρίες και επιχειρηματικά μοντέλα και ειδικά αν το Harvard... που λέει ότι μέχρι το 2022 θα έχουμε και social distance... και μπορούμε να έχουμε και επόμενα lockdown... άρα αν μερικές περιόδους τα επόμενα χρόνια... Λέω ότι μπορεί να έρχονται και επιδημίε μετά την πανδημία. Αν τα επόμενα χρόνια αναγκαζόμαστε να ξαναμπαίνουμε, ίσω θα πρέπει να δουλέψουμε και μοντέλα όταν φάνε ο τουρίστα στο σπίτι του, πώς η επιχείρηση μπορεί να τον κάνει engage, πώ μπορεί να συνεργαστεί. Και ένα παράδειγμα σα λέω: Είναι να του πει σε ένα δωμάτιο, το διαμορφώνει όπω θέλει εσύ, ή στον ποστάνι μου, σε, στο χωριό στην Αστυπάλαια, καλλιεργώ αυτό και θα στο το στείλουμε ει έτσι ώστε να έχουμε πολλαπλά κέντρα κέρδου, αλλά αυτό θέλει χρόνο, το οποίο όμω θέλει εκπαίδευση και συνεργασία. Δηλαδή τώρα θέλει
0: ε, ολιστική, αντίσταση.
3: Στη συνέχεια
0: του χαρακτήρα που περιέγραψε πολύ έτσι εύστοχα και κατανοητά νωρίτερα ο κύριο Βασιλικό, έρχεστε και μα ε, μας βάζετε και ουσιαστικά ακόμα μία φορά την προσέγγιση τη πιο ολιστικής εμπειρία. Δηλαδή να τον αγκαλιάσουμε τον τουρίστα, να μην τον δούμε. Ήρθε, έφυγε για να δούμε. Όλοι μας για να δούμε έτσι... Τι άφησε, σε ποιο μοντέλο ήρθε, αν έμεινε σε all inclusive, αν έμεινε σε κατάλημα, πού έφαγε, αν βγήκε έξω. Ξε... Να, να, να βγούμε λίγο από αυτήν την προσέγγιση, πια ίσω είναι και παλαιότερων δεκαετιών αυτή η προσέγγιση. <συσχεδί> Κύριε Μπουχαλίδη, μην
1: αγκαλιάσετε κανένα τουρίστα φέτο. 1,5 μέτρο
3: απόσταση.
1: 1,5 μέτρο. Να έρθει και δεν θα τον αγκαλιάσουμε.
3: Ναι, 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 σωστό. Για να δώσουμε αξία στον πελάτη, πρέπει να να το, να το δώσουμε έμπρακτα, δηλαδή ότι τον έχουμε μελετήσει, τον έχουμε στοχεύσει και του δίνουμε κάτι που έχει αξία γι' αυτό. Ασχολούμαστε ναι, λοιπόν μαζί έτσι, του. Αν ναι, ασχοληθούμε ναι. μαζί του. Να επαναξιολογήσουμε θα έλεγα
0: και τη λέξη φιλοξενία.
2: Η επιτυχία του τουρισμού από εδώ και πέρα... Θα είναι το κατά πόσο θα μπορέσει να, να δημιουργήσει για άλλου κλάδου υπεραξίε, οι συνεργασίε, οι συνέργειε οι οποίε θα δημιουργήσει ο τουρισμό μέσα από τα προϊόντα τα οποία θα αναπτύξει. Και δεν είναι τυχαίο, σε αυτό επενδύουμε και ω ξενοδοχειακό επιμελητήριο, δημιουργώντα δομή διασύνδεση με τον αγροδιατροφικό, με το ελληνικό πρωινό, δημιουργώντα δομή η οποία έχει να κάνει με, με τι startup, με την τεχνολογία, δημιουργώντα τώρα μία δομή η οποία έχει να κάνει με τη τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτά είναι τα τα πράγματα τα οποία θα μα καθοδηγήσουν από εδώ και πέρα. Πρέπει να να, να συνδεθούμε, πρέπει ο άνθρωπο ο οποίο θα μπει στο ξενοδοχείο, ξαναλέω το παράδειγμα που είπε προηγουμένω η κυρία Ζούνη, και ο οποίο θα θα φάει την ντομάτα, να μπορεί να την παραγγείλει από το διαδίκτυο την επόμενη μέρα. Έτσι, ο τουρισμό θα φέρει την πλήρη ανάπτυξη, θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη και να βοηθήσει και του υπόλοιπου κλάδου μέσα από τη δική του ευημερία.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον, προκλητικό και φάνταστο, εγώ θα έλεγα το επόμενο ερώτημα μια και ακούμε πιθανέ κινήσει για την επόμενη μέρα για τη δημιουργία νέων τουριστικών μοντέλων να απαιτεί συνδυασμό ιδιωτικών, π.χ. ξενοδοχεία και δημόσιων, π.χ. δήμοι, περιφέρει και τα λοιπά φορέων. Αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια πρόκληση για τη χώρα μα, αφού δεν έχει μάθει να συνεργάζεται σε τέτοιο επίπεδο. Υπάρχουν κάποιε σκέψει ή προτάσει γύρω από αυτό το θέμα.
1: Όθελα να πω το αυτονόητο, το λέμε εφάντα Το αυτονόητο, το λέμε εφάνταση. Δηλαδή είναι, 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 είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει. Είναι το αυτονόητο, αυτό δεν είναι μονόδρομος, όπως είπε ο Αλέξεδης. Δεν κουβεντιάζεται δε, 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 δε αυτό.
2: Ναι, έχει δίκιο η κυρία Μπουσδούκ όμως. Okay. <laughs> Όταν το διαβάζει κανείς τη χώρα μας, α, θα τους πει πώς θα γίνει αυτό.
3: Έτσι είναι, αυτή είναι η Λάς, πραγματικότητα έχω, την οποία θέλουν να αλλάξουν. Πρέπει ο Έλληνα ότι όταν συνεργάζεται και νομίζω ο, απλά το κάνει, δυστυχώ μετά από ανάγκη. Είναι η επιχειρηματικότητα ανάγκη και η επιχειρηματικότητα ευκαιρία. <σκόλυν> πρέπει πλέον να αρχίσουμε να το βλέπουμε σαν ευκαιρία. <σκόλυν> ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Δεν είναι. <σκόλυν> δηλαδή, δεν πρέπει να φτάσουμε με το όπλο στον κρόταφο. Πρέπει να ξεκινάμε να επιδιώκουμε τη συνεργασία. Γιατί ο τουρισμό, η τουριστική εμπειρία, πρέπει να την δούμε με τα μάτια του τουρίστα. Ο τουρίστα, την τουριστική εμπειρία τη θεωρία από την ώρα που ξεκινάει το σπίτι μέχρι την ώρα που θα ξαναγυρίσει. Όλα αυτά είναι ένα. Άρα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους αυτούς.
0: Κυρία Ζούνη, κύριε Βασιλικέ, κύριε Μπούχαλη σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μία φορά για τη συζήτηση που είχαμε. Να είμαστε καλά, να κυλήσουν όλα όσο το δυνατόν πιο ομαλά και με χαρά να επαναλάβουμε ένα δεύτερο γύρο συζήτησης για... Το από εκεί και μετά, τώρα το πότε θα είναι το εκεί και το πότε το μετά, όπως είπαμε, δεν είμαστε σε θέση να το προσδιορίσουμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία και σε επαφή, όλοι παρακολουθούμε ούτως ή άλλως σε αυτό το νέο περιβάλλον όσα συμβαίνουν, οπότε είμαι σίγουρη ότι θα συναντηθούμε σίγουρα.